0: Y así, amigo, usted que nos está mirando, latino, usted que quiere luchar, usted que quiere, por decirlo como decimos los cubanos, usted que quiere resolver, quiere levantar y quiere meterle pichón a la cosa, piense esto, búscate un trabajo que tenga muchas desventajas, porque en ese trabajo te van a pagar bien. El camino hacia el éxito no es un camino de rosa. Ese proceso, ese avance a través de ese camino para llegar al confort, para llegar a ese mundo con el que tú sueñas, es un camino de espinas. Es difícil. a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón, yo soy Luis, su anfitrión, los saludo, les doy las buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz madrugada, no importa la hora que nos esté mirando, escojan bebida y comida preferida hoy vamos a estar hablando con Daneisa. Bienvenida Daneisa, ¿cómo estás? Muchas gracias Luis por tu invitación. Una feliz. maracucha, una maracucha que me estaba diciendo la voz de la conciencia que no parece maracucha.
1: No, yo soy Maracucha, 100%. ¿Eres
0: de Maracaibo original? Sí, señor. ¿De los independientes de Maracaibo?
1: Sí, señor. Qué bueno. La República Independiente. La República Zulia.
0: Independiente arepera de Maracaibo. <risa> <Y> platanera. <risa> platanera. <risa> que cuéntame, Daneisa, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la vida de Daneisa? Porque Daneisa es abogada uh -huh. de profesión.
1: Sí, sí, yo estudié contaduría primero. Me gradué y luego quise estudiar Derecho. Me encanta el área tributaria. Y luego hice un posgrado en Gerencia Tributaria. este Estudié Dios mucho mío, tiempo. Dios esa mujer
0: es controladora que jode Sí, no, no, no. no. <risa> <risa> Conmigo que no cuente. Me estaba, yo la vi que me estaba mirando así, como si le dije, <risa> no, no, tres contadoras. Contador. A, a, a a
1: Contadora, lado. abogada y administradora. Dios mío, no, santísimo. No, no, Esta mujer es sabes. perfecta, es la sugar perfecta. El, <ríe> feminismo,
0: el feminismo se presenta con el pelo color rubio. Así mismo. Así. Y, entonces, ¿Y cómo te fue con ese con esa Bueno, control? me fue muy
1: bien, me sí. fue muy bien. Gracias a Dios estudié, trabajé muchos años.
0: ¿Todo eso en Maracaibo?
1: Todo eso en Maracaibo, correcto. Trabajé y me gustaba mucho el área que estaba desempeñando. Manejaba y administraba estacionamientos a nivel nacional en Venezuela, en todo Caracas, Ciudad Bolívar, Maracaibo. Varios estados teníamos estacionamientos y yo
0: era la que los administraba.
1: Eh, estuve allí como como seis años, siete años trabajando en dime
0: eso. algo nuevo que no me haya hecho todo el mundo como decíamos en Cuba se acabó la diversión <risa> llegó el comandante y mandó a parar
1: sí, bueno, por razones mmm, que no estaban en mi, en, en mi vida yo no pues, no pensé este vine a estudiar acá, este país y me gustó me gustó bastante vi gran potencial, eso fue así, lo que vi
0: así, dime, si te gustó me te gustó, gustó. <risa> ¿Te gustó? <risa> sí, sí, me gustó. Y más, porque hay que, hay que decirlo, al menos que tú tengas algún problema en decirlo, las cosas en nuestros países no están bien. No, yo no y tengo más, ningún y problema. Y más ahora decirlo. en la Latinoamérica roja que estamos respirando, ese es un tema que hay que tocarlo porque hay muchos latinos, mucha gente emigrante que nos está mirando. ¿Qué pasa en nuestros países que la izquierda sigue avanzando? sí. Y, y nos confundimos una vez y lo volvemos a hacer. Y, y eso es lo que en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, salvo que haya eh, cuestiones de, de, de vocación, etcétera, de pasión, de, de deseo de ir a otro lugar, nos pasa esto que, que tenemos que irnos de nuestro país porque alguien no nos deja funcionar. Y, y te digo, no sé si tú piensas igual. No hay nada más lindo, ni más rico, ni más dulce que nuestro país.
1: Sí, señor. Y, y soñar con volver. Porque es la tierra de uno. Es lo que te vio crecer. Y yo eso... siempre voy a extrañar mi país. Totalmente lo extraño siempre.
0: Todo el tiempo. Eso depende de la tortilla. Exacto. Uno puede estar muy ¿Sabes bien. ¿Sabes por qué te digo que depende de la tortilla? ¿Por qué? <risa> porque hay gente que no... No, que amor, no depende. Porque en un momento, o sea, si tú costas, estás ya haciendo tu tortillita con aceite, entonces está ahí la vira. Uh -huh. Y la tortilla se vira. Exacto.
1: Así Por es. ejemplo,
0: en el caso mío, y yo no quiero regresar. He hecho mi vida aquí, llevo muchos años aquí. Y entonces a la hora de regresar es, ¿quién va a regresar? Voy a dejar sí. una parte de mi vida aquí, porque ya hay una vida aquí. Sí, sí, aquí están mis hijos, están mis nietos, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros países, más que lo que los abuelos les hemos enseñado, más que la conversación a la hora de comer, de sentarnos a la mesa con sí, nuestros casi. abuelos, nuestras añoranzas, nuestros recuerdos, nuestros temores.
1: Sí.
0: Ya yo no le puedo hablar a mi familia de regresar a mi tierra querida, a mi pueblo, a mis cosas, a mi música. Ya ellos aman más a Bad Bunny que son cubanos. <risa> y esas cosas son las que la, la, a veces la gente no entiende, la gente que está allá en nuestros países todavía no entiende que, que emigramos y la emigración es puro dolor.
1: Conlleva muchas cosas, pero vas? cuando yo le digo que quiero volver es porque... Eh, y lo he hecho, yo he ido dos meses, tres meses, estás allá, luego te, está, la, te absorbe otra vez la situación, tú dices, no, me quiero regresar,
0: pero... Pero está bien lo que tú dices, este, yo, no, yo no, no estoy en contra, yo también, lo, lo que pasa es que estamos hablando en dos tiempos diferentes. Sí, totalmente, y es lo, y es lo son, lindo, yo lo entiendo. Y claro. es lo lindo de una conversación. Claro. Tú me estás hablando de tu momento, de tu tiempo, de lo que tú piensas ahora, y eso es lo que es, claro. no hay otro. Tú no puedes pensar de aquí a 10 años, ni vas a pensar tampoco en el pasado, hace 10 años atrás. Es uh -huh. el momento, es lo que tú estás sufriendo ahora. Y eso es lo que nosotros le queremos enseñar a la claro. gente que nos está mirando. El camino duro que nos espera a los que nos tenemos que mover, salir de abajo de la piedra, debajo del salirnos del caracol de nosotros.
1: Uh -huh. No, y hay que moverse. A buscar otro caracol. Así es. Si no estás cómodo, tienes que moverte. Exacto,
0: hay que salirse del caracol porque ese caracol te lo van a romper. Sí, Definitivamente. Sí, sí. Y la intención de nuestro podcast de hoy es que tú le digas a esa gente cómo tú te has ido abriendo paso y has ido creando lo tuyo y has tenido que dejar, incluso porque acá no estás ejerciendo como abogada.
1: No. No, no
0: estoy ejerciendo ni como contador tampoco. Entonces, la vida te puso en una situación, Dana eh, en que eh, nunca se pierde el conocimiento, ese tiempo de universidad, todas las cosas que aprendiste ahí, pero eso se fue por la borda. Exactamente.
1: No estaba en mi plan de vida. Nunca, nunca yo decidí, bueno, sí, yo esto es mi proyecto, esto es lo que voy a hacer. Es muy duro, no, no, para nadie es un secreto, es muy duro, pero yo le doy gracias a Dios ante todo de que cada paso y cada movimiento que he dado me ha llevado a algo mejor. Y por eso le digo hay que moverse. Hay que moverse y no me arrepiento tampoco, aunque lo extrañe mucho, no me arrepiento de estar aquí. Me ha ido muy bien. He emprendido en la industria de la belleza, algo totalmente diferente a lo que yo venía haciendo, a lo que estudié, a lo que me formé. ¿Y alguna
0: vez pensaste que, que ese iba a ser el cambio? ¿Alguna vez te pasó? Cuando estabas allá en Venezuela ejerciendo como abogada, como en contaduría las cosas que tú hacías, como una profesional... ¿Te pasó por la mente alguna vez estar en, en estos avatares de, de la estética, de la belleza?
1: Yo incluso tuve un salón de belleza en Maracaibo, pero no, no, no estaba atendiendo, no era yo la que atendía. Lo, yo lo, lo puse, tenía mi personal. Duré muy poco tiempo, como un par de años, porque yo pienso que el ojo, el, el ojo del dueño engorda el ganado. Y si tú no estás allí metida, entonces como que no daba re buenos resultados. Y eso era lo que me estaba pasando. Yo trabajaba en mi área, pero tenía esto a la par y no, 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 no creció como yo, yo esperaba. Entonces, yo lo cerré. Pero no me imaginaba trabajar en, yo misma en esto. No, para nada. Estoy aquí y me siento súper orgullosa de mí misma, de que lo he logrado y que cada día me preparo más para llegar más donde yo quiero estar.
0: Dijiste algo ahí que no es por vanidad. ¿Qué te motiva decir eh? Tratar de ocultar la vanidad o decir que no eres vanidosa, o ¿es malo ser vanidoso. No, lo que pasa es que estamos
1: en, en, un, en un momento de la vida en que todas las personas me dicen pero nos podemos enseñar tal cual somos, eso es vanidad, no tenemos que, podemos mostrar todos lo, los, los defectos que queremos cambiar de nuestro cuerpo y no es vanidad, es simplemente sentirse mejor. Si tú puedes y tienes la capacidad económica de hacerlo, ¿por qué no?
0: Es que de la manera que yo lo miro, es un concepto. Y, y amigo, usted que nos está mirando, déjelo, póngalo en sus comentarios, escriba acerca de esto. Porque nosotros a veces pensamos y, y decimos la vanidad y esta mujer es vanidosa o este señor es vanidoso. ¿Y qué cosa es la vanidad? La vanidad es un poco o, o, o la muestra infinita del ser humano de amor propio. Quiero que la gente me vea bien, quiero que la gente me vea lindo, que la gente me vea bonita. Y eso es, y tú te imaginas este estudio en el que tú y yo estamos, Bellísimo. sin esta mesa blanca, sin aquel detalle de color. Fue agradable llegar, llegar Bellísimo. a un lugar bonito claro. eh, y mirar el lugar. Eso es bonito, eso es vanidad.
1: No, Está no es bien. vanidad. Y para eso y es, hemos
0: trabajado. Exacto. Y es el deseo que tú tienes de que la gente te vea bien. Es el deseo que tú tienes de sentarte y que sea agradable tu presencia. Eso no es malo. Exactamente. Y no, hay malo, no es malo decir que una persona que, que, que luce bien es vanidoso. Ser vanidoso es bueno. La vanidad no es mala. Yo pienso Absolutamente. igual. Absolutamente. Yo pienso igual porque es que si... Y yo admiro a la gente que le gusta estar así, que, este, que le gusta estar presentable, que le gusta estar bien plantado. Eso es bonito. Y usted que nos está Ay. mirando, amigos a veces la gente viene a una entrevista de trabajo y da pena. Uh -huh. Ciertamente. <ríe> da pena. No, no vienen con su mejor cara, ¿no? Usted tiene que ir a donde quiera que usted se presente, presentarse de una manera con prestancia, con, con gallardía,
1: ¿cierto? Es correcto, ¿no? Y, Así y sea eso, que vaya a Wallman. Y,
0: no, y eso no es malo.
1: Exactamente.
0: Bueno, Exactamente. y llegaron los momentos difíciles, llegaste aquí a Miami, ¿y, y, y qué hiciste? ¿Cómo, cómo fue...? Porque es bueno para la gente saber, bueno, los primeros días eso, cómo fue, cómo te fuiste asentando, quién te ayudó o recibiste la ayuda necesaria. O podemos decirle a la gente que hay mucha gente que viene y recibe ayuda, tiene familia aquí, hay gente que está sola. De todas las maneras, señores, se puede. Sí, se puede, claro que sí. ¿Cómo es tu historia?
1: Trabajé en muchas cosas. Trabajé... Por ejemplo. En Uber. Trabajé así. en una pizzería. Yo decía, bueno, el trabajo hay que... Tiene que ser a ver, grande. A tú me dices
0: dónde tú trabajaste un trabajo y yo te digo uno mío. Ok. Tú trabajaste en, en Uber. En Uber. Cuando Uber, me acuerdo, comenzó. Estaba
1: yo empezando. Yo trabajé
0: en un hotel eh, de mantenimiento uh -huh. y había que destupir baños, había que treparse una escalera a cambiar un bombillo, había que pintar otro trabajo. Todo.
1: Sí, yo trabajé en una pizzería en Orlando. Yo decía, no, nada más voy a repartir las pizzas, pero no. No, es mentira, tienes que estar en la cocina, tienes que cortar todas las verduras, tienes que eh, lavar todos los platos. Yo pasaba lavando ollas, platos, de todo. Tienes que ser parte del equipo. Exactamente. Sacar la basura. Eh, sacar la basura. El, el repartidor hace más que, que el mesonero, todo.
0: Yo trabajé, mi, mi primera intención como empresario fue en una florería. Nunca vi marchitarse tanta flor.
1: Ah, bueno, pero pero aprendió algo.
0: Claro, claro. ¿Dónde más trabajar?
1: Luego trabajé, en, eh, luego estudié para sacar un certificado de notario y empecé a hacer documentos. Yo hacía documentos, hacía peticiones, asilos, todo, todo tipo de documentos. Pasé un tiempo haciendo eso, unos años, pero después dije, no, no voy a seguir trabajando en esto.
0: Yo trabajé en la construcción. Siendo, abriendo huecos ayudando a poner había una excavadora que hacía las zanjas y entonces después digamos un grupo detrás rectificando fueron tiempos difíciles para mí primero porque nunca estuve mis manos no eran uh -huh. eh, yo yo soy ingeniero de profesión y mis manos no estaban adaptadas. pero yo lo hice lo hice por sí. mi familia
1: claro y, y es que sí. psicológicamente
0: mmm,
1: afecta a mí me afectaba pero yo decía no yo tengo que, que engrandecer lo que yo estoy haciendo porque esto es temporal yo de aquí Voy, voy siempre he tenido la convicción, siempre, Luis. Yo de aquí voy para adelante, yo
0: voy más arriba. Y entonces, ¿cómo caes en el asunto, en el, en el mundo de, de bueno, la estética?
1: yo Yo trabajé con el correo postal de los Estados Unidos.
0: Eh, pero tú has dado vuelta. Unos años. Trabajé unos años allí. Pero ese era un buen trabajo. Era ¿verdad? un buen trabajo.
1: El todo el mundo me dice y lo el
0: mismo. Y el, el, el rate por hora es, es, es bueno. Es bueno es, ahí, bueno. es bueno. Y tiene unos
1: buenos beneficios.
0: Sí. Excelente. Es
1: un trabajo federal. Es la frase que todo el mundo me dice. ¿Quién renuncia a un trabajo federal? Nadie. Ok. Bueno, yo. Porque yo trabajaba todos los días desde 4 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, yo tenía un día libre a la semana me paraba a las dos y media de la mañana me bañaba, desayunaba y me iba al trabajo Te daban dos horas de descanso que me iba a acostar en el carro a dormir porque estaba lejos de mi casa como a, como a 50 minutos, no me iba a devolver a comer y luego seguía hasta las 4 de la tarde, yo, yo trabajaba todos los días trabajaba, El único día que no se trabajaba era 25 de diciembre y 1 de enero pero ahí se trabajaba todos los días, eso te agota o sea, yo me sentía súper frustrada porque yo todos los días hacía lo mismo lo mismo, lo mismo. Y no me veía ahí. Como otras personas que están ahí, que, que mis compañeros, y los adoro, pero señores de edad, a, a, a edad súper avanzada. Un señor que, que era mi compañero que, que, que se ponía oxígeno y, y luego salía a hacer la ruta. Y yo, wow, o sea, la gente, no sé cómo llega a esto. Yo no voy a poder llegar a esto.
0: ¿Cuánto pagaban ahí? Yo
1: ganaba en ese entonces como 36, 38 la hora. Uh -huh. No, yo sacaba muy bien, pero no, no, no tenía tiempo ni de gastarlo.
0: A ver, pongamos en contexto una cosa porque hay mucha gente que no, no la quiero confundir. Un trabajo como ese tiene ventajas y desventajas. Tú has mencionado hasta ahora solamente las desventajas. Ahora, ¿por qué te pagaban 36 pesos la hora? Por tantas desventajas que tú estabas afrontando. Exacto. Y así, amigo, usted que nos está mirando latino, usted que quiere luchar, usted que quiere, por decirlo como decimos los cubanos, usted que quiere resolver, quiere levantar y quiere meterle pichón a la cosa, piense esto. Búscate un trabajo que tenga muchas desventajas, porque en ese trabajo te van a pagar bien. Y es la gran ventaja que tenía ese trabajo. Y es el trabajo que usted tiene que aprovechar para reunir dinero, para hacer su colchón de economía, para coger plata, para comprarte tu casa, para empezar, para hacer muchas cosas que se pueden hacer en un trabajo que, se, que te pagan bien. Porque 36 pesos la hora, estamos hablando de que usted estaba ganando alrededor de 1.400 pesos sí. a la semana. Incluso o algo si así. hacía más. Y Robert, si hacía over time, te pagan más. Ese es el trabajo donde usted puede darse la oportunidad de ahorrar dinero, de ir creando las condiciones para dar un salto. Y esa es la gran ventaja de ese trabajo. Ahora, ese trabajo, que lo pongan usted en la puerta de un lugar, usted puede entrar, pase usted, usted no puede pasar, enséñame la ID, esos trabajos. Pues, por supuesto, te van a pagar 10 pesos la hora y lo que tú vas a sobrevivir, terminaste, no tienes que hacer nada, no tienes que pensar, no tienes sacrificio ninguno, y te vas a la casa, ese trabajo tiene muchas ventajas desde ese tipo. ¿Cuál es la desventaja de ese trabajo? Que no te pagan, porque no haces nada. Ya de ir del correo saltaste.
1: Sí, ya del correo me fui a hacer lo que hago ahora en mismo. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, yo invertí, ahorré y pude dar ese salto y puedo decir que es que siempre va a ser duro el comienzo, pero yo tenía un colchón que me ayudaba a aguantar
0: lo difícil que fue. Tenía este tu comienzo. respaldo que tú creaste. ¿Cómo creaste ese respaldo? En condiciones difíciles. Exactamente. Mientras más fácil sea tu situación, mientras más grande sea la, la caja esa de confort en la que tú mismo te metiste, más difícil va a ser salirte de ahí, más alta, es la cerca uh -huh. y usted que, que nos está mirando medio piense eso y sepa eso el camino hacia el éxito no es un camino de rosa ese proceso, ese avance a través de ese camino para llegar al confort para llegar al, a ese mundo con el que tú sueñas es un camino de espinas es difícil y así fue mi camino y así, así ha sido el así tuyo ha sido el mío. y ese es el orgullo con el que nosotros podemos hablar con nuestras familias sí señor ¿Cómo se llama el, el, el negocio que fundaste? Okay,
1: mi, mi estudio se llama Masi Ruby Skin, como mi apellido, Masi Ruby. Me enfoco en el camuflaje de estrías, cicatrices y la técnica cero tinta. No hago muchos procedimientos porque todo está en estrías sí. y cicatrices.
0: ¿Dónde está tu, tu estudio acá en Miami? Estoy en Orlando. Estás en Orlando, sí, yo no, estoy tienes lo, no tienes ningún estudio. Yo trabajo
1: acá, sí, yo también tengo un estudio acá en Hayalia Garden, trabajo en una suite, es más pequeña, y aquí atiendo clientas, estoy viniendo cada dos semanas o mensual, dependiendo, hago mi agenda y las puedo venir a atender. Y como los procedimientos se hacen cada 30 o 45 días, pues se hacen tres sesiones, entonces siempre me toca venir a volver a atender a ese cliente.
0: Qué bien, fue un placer.
1: No, un placer para mí estar aquí.
0: Eh, tenerte acá conversar contigo descubrir este mundo de, de, de tratamientos de la piel del skin care que es extremadamente difícil ¿cómo la gente te puede te puede localizar en, en, en tus redes sociales?
1: todas mis redes sociales son Más Skin Facebook Instagram y TikTok Más y Rubí Skin
0: y a usted amigo muchísimas gracias por observar nuestro podcast denos like y nos vemos ahí en la calle nos vemos en Instagram en Facebook síganos pónganos su comentario gracias gracias por seguirnos gracias chao